0: Les temperatures comencen a pujar. Sembla que la primavera de debò ara sí que ha començat. Deixem el fred enrere i comença també una situació típica de l'època de l'any. Matí amb sol, tarda amb algun xàfec o fins i tot alguna tempesta. Comença el torc. Doncs en l'inici del tor parlarem, com no, de les temperatures, de la meteorologia, amb, amb el nostre company, amiga, en Gerard Taulé. Després, amb Sergi Càrteles, farem un repàs de tot el que és el tema del polen, com ha anat pujant al llarg d'aquests darrers dies, en què les temperatures ja comencen a enfilar-se. I, finalment parlarem amb el nostre també company, amic de la casa, en Pere Moliner, que ens explicarà una mica sobre les possibles visites d'extraterrestres en el que és el nostre univers cap al planeta Terra. El perquè fins ara no n'hem tingut eh, cap notícia des del punt de vista, evidentment, científic, no pas des del punt de vista de broma. I quines són les probabilitats de que en el futur en un futur, potser llunyà, puguem tenir contacte amb altres civilitzacions. Tot això acompanyat també de la previsió del temps. Somi. arrenquem el programa amb Gerard Taulé el qual doncs, ens parlarà una mica de, del que està sent una mica aquesta primavera amb el sentit de que eh, està fent eh, una mica de fresca la sensació no és encara de calor parlarem de les sensacions tèrmiques bon dia, Bo, bé, bona oh, tarda bon dia, bona tarda ja Gerard Taulé eh, parlarem just, justament d'això no? de, de la sensació tèrmica sí, la sensació tèrmica
1: ve definida per... Hi ha, hi ha diversos factors que influeixen, que són la temperatura en primer lloc, que és l'essencial, humitat relativa al vent, i clar, la, la radiació sexual que fa és augmentar la, la sensació de calor mentre es cau vent, baixa la sensació de calor determinable a la temperatura. Es pot tenir sensació de, de, de benestar amb 10 graus, i, i en canvi amb 18 graus es pot tenir sensació de fred. 10 graus es pot tenir sensació de, 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 de calor, de, de benestar, si, si, si fas una activitat física important mm -hmm. i, i fa sol i no fa vent, i en 18 graus si plou i fa, fa vent, pot tenir sensació de fred.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, no té tant a veure la temperatura amb el que es barregin ah, aquests elements. Sí és
1: important això, la temperatura, però inflaixen La velocitat del vent, com més important és la velocitat del vent més de fred i la d'edicció solar que augmenta la sensació de benestar o, o de calor si s'openen si, si, si als 20 graus.
0: Mm, que és una mica que hi hauria eh, per exemple l'estiu, no? Quan parlem de l'exxafogós...
1: Sí, a, a l'estiu clar, la humitat relativa alta i la radiació solar és alta doncs hi molta sensació de calor.
0: Mhm. Mm i, amb, i a l'hivern, doncs, amb, amb les ventades i el torn, doncs, clar, temperatures baixes, vents I, forts... El
1: fred doncs, pot, pot provocar congelacions i hipotèrmi, i, sí, calorífica,
0: sí, sí. I a vegades doncs, tenim, per exemple, en costa, en les, a les costes aquestes que estan més cap a la zona de, de Sibèria, eh, que hi ha humitats elevades, temperatures més, molt baixes, i vents, i vents, que, i vents forts. Com, com, com ho fem, això?
1: Això del fred és molt important.
0: Perquè, clar a més a més, si, si es suma la, la humitat, no?
1: Sí
0: sí, 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 sí. Arriba un moment en què aquesta humitat, tu ja ho saps, no?, a les zones de costa, eh, sobretot a l'hivern, que se't fica el fred dins, amb... A partir de quina temperatura, més o menys, no? Això ja ho podem notar. Per damunt dels 20 graus... A partir
1: 10 graus, per... la, la sensació de, de, de fred es consellera. Hi, hi ha les taules de windshield. La, les taules d'humitat combinades amb la temperatura, d'això no hi ha cap taula. Mm -hmm. Està ben clar que com amb unitat superior al 80% hi ha més sensació de fred que 50%.
0: Clar, clar, clar. I per tant això és un factor molt important de tenir en compte a l'hora de, sí, 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 sí. de, de tapar-se una mica més o menys o, sí, o de sapiguer sí, sí. quan anem a la platja que és el que ens, ens podem trobar, no? Eh, doncs Gerard, eh, moltes gràcies molt i t'esperem la setmana vinent.
1: Vinga, fins la setmana vinent. adéu Vinga, adéu, adéu.
2: El Torp amb Josep Tomàs.
0: Doncs continuem amb el programa i en aquest cas parlem amb Sergi Carcerer. Sergi, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Eh, avui suposo que continuem parlant del, del tema de, del polen. Està començant a fer més caloreta i eh, el fred l'hem deixat una mica enrere... Hi ha encara molta neu a la muntanya, però suposo que això ha de despertar una mica la, la situació per aquests propers dies. No sé com ho tenim, les previsions.
2: Doncs mira, les previsions és que ara mateix encara segueixen una mica en repòs la majoria d'arbres i de plantes, però sí que és veritat que hi ha un arbre, que bé, dos arbres en concret, que en veritat ara mateix estan en alerta 5 de 5, o sigui que ara estan amb, el, amb el màxima, la seva màxima activitat, i estem parlant de l'Alzina i del roure, mm -hmm. aquests quercus, que ara mateix estan doncs, um, proliferant doncs, um, amb els seus màxims nivells i segurament doncs, és a causa d'aquest doncs, augment de temperatures. No? Estem parlant d'arbres que són bastant grans. Aquests arbres no havien estat tapats per la neu perquè tenen alçades que poden arribar fins als 20-25 metres, així que Déu-n'hi-do de quins arbres estem parlant. I ara mateix doncs, estan amb una alerta 5 de 5. Així que hem de vigilar amb, el, amb aquest tipus de, de pol·len. I després en altres arbres que ara estan una mica adormits. Com a molt podríem dir que les gramínies ara estan amb una alerta de 3 de 5. Mm,
0: ha pujat la única...
2: Sí, sí, és l'única que està en aquests nivells, que estem parlant d'un nivell intermins, eh, les gramínies, perquè les altres ara estan en nivell 1 o 2, per exemple ja s'està despertant una mica, la parietària, el pi, o el plantatge també. El salsa i el ciprer doncs són uh, uns arbres que ara mateix estan amb alerta dos de cinc i que de moment estan bastant dormidets. Els fongs, les espores dels fongs també encara estan bastant dormits. Així que ara mateix només hem de focalitzar tota la nostra atenció amb l'algina i el roure, que ara mateix estan amb els seus màxims nivells de polinització.
0: Molt bé, doncs ho tindrem en compte per, a, per a aquest cap de setmana i t'esperem, doncs, el proper dijous. Que vagi molt bé, Sergi.
2: Molt bé, vagi bé. Adeu-siau. El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Avui tenim amb nosaltres a Pere Moliner, periodista i amic d'aquí de la casa, que moltes vegades doncs, comentem amb ell moltes de les notícies científiques de, del món, però també de l'espai, de l'univers. I precisament avui doncs, volem parlar una mica més de l'univers, de l'ample que és l'univers i de, de la possible vida que hi pogués haver i si aquesta vida ens podria visitar o no. Una pregunta que ens n'han fet doncs, durant eh, molts segles i ara, doncs, que ja estem sortint una mica més enllà en l'espai, que pròximament, eh, segurament, enviarem persones a mar d'aquí uns quants, quants desenis, segurament. Eh, doncs és un bon moment per fer-se un bon plantejament del que és el que ens podríem trobar. Pere Moliner, moltes hores per estar avui aquí.
3: Res, a vosaltres.
0: Doncs uh, la pregunta és, no?, um, una mica, l'espai, l'univers és molt gran. Um, com és que no ens visita ningú o no ens ha trobat ningú o pensem que no ens ha trobat ningú? Mm,
3: és una pregunta, has vist aquest silenci, doncs aquests silenci, és perquè és difícil de sintetitzar. Eh, el que sí que podríem dir és que és evident, és probable que en 100.000 milions d'estrelles que té la Via Làctea 100.000 milions de galàxies amb un nombre similar d'estrelles la probabilitat de que hi hagi vida i vida intel·ligent fora de la nostra, del nostre planeta és molt elevada i fins i tot que arribessin a contactar amb nosaltres una de les coses que crec que ja podríem descartar és que si hi hagués un contacte amb una civilització extraterrestre diferent a la nostra, aquest fos belicós, fos una, una nova guerra dels mons. Tot pot passar la vida, però és bastant, bastant, bastant improbable. Per què ho dic això? Doncs perquè la gran majoria de les vegades en que especulem sobre com seria una civilització extraterrestre o com serien altres vides que no fossin la nostra la majoria de, de cops ho fem em, pensant en una, una guerra dels mons, i són molt poques les vegades en què veiem eh, extraterrestres benèvols i pacífics com els ETs. Uh -huh. Per què és això? Doncs jo crec que això diu més de nosaltres que de, de com podria ser la vida. Tenim idea de com és la vida. No sabem com... Això ho havíem comentat en, en, una, en, en una edició anterior d'aquest sí, programa. No tant. sabem com va a sorgir la vida. És, podem especular, però és difícil. No sabem com, com es va desenvolupar? Eh, sabem que hi va haver molts accidents. Sabem que si es tornessin a tirar els daus difícilment sortiria un resultat com el nostre. Mm, no sabem com seria una vida en una, altra, en una altra estrella, en un altre planeta. No sabem si estaria basada en el carbón. Però a veure, a,
0: veure, a veure, un moment, eh? Perquè diure això de tirar els daus. Però, que els daus s'estan llançant eh, no un nombre infinit de vegades, però bilions de vegades i que torni a passar el mateix és altament probable, que hagi unes condicions molt similars per poder desenvolupar una vida a l'univers. Veritat ho, o no?
3: Ho havíem comentat també en una anterior edició d'aquest programa. Mm, és me, és me, menys probable del que ens pensem. Per què? Doncs perquè hi han diversos elements que han afavorit la vida tal i com la coneixem, que de moment és la de la Terra. Per exemple una de les coses que ha ajudat molt a la vida de la Terra ha estat un gran factor estabilitzador, com és la Lluna. Uh -huh. O dos grans uh, planetes com Júpiter i Saturn que absorbeixen bona part dels impactes que hi ha al sistema solar. Per què explico això? Doncs perquè aquesta seria la primera resposta. La primera resposta és que probablement la vida és menys, menys probable, no improbable, menys probable del que ens pensem. És a dir, que les circumstàncies perquè eh, figuri són, eh, dif... són més complexes del que podríem arribar a imaginar a moto propi. Cada vegada ens adonem més de que va costar molt l'existència de la vida que, i que sempre està, consta, molt, està constantment en perill. Meteorits com els que va acabar amb els dinosauris, eh, esclats volcànics, hi ha hagut cinc eh, grans extincions a la, a la, de la vida a la Terra... I això ens portaria a una segona tot i a una això, segona resposta.
0: Tots això, abans de la segona resposta, nosaltres anem cap a aquest camí. Eh? És evident, no? Eh, de que, de les... que arribi un, un, un meteorit és altament probable que en, a, al llarg del temps pugui passar. Que hagi una explosió volcànica que faci caminar el clima i que això ens afecti. És altament probable. Tot i... Uh, totes les proteccions que tenim no? Mm, encara no estarem prou desenvolupats perquè pugui passar això o potser sí
3: potser sí, però hi ha una possibilitat uh, més, uh, més fàcil és que després d'haver superat tots aquests entrebancs uh, cometes naturals està l'aprendre la, la, a no destrossar el planeta on estàs vivint o a no matar-te entre nosaltres és a dir, això són coses que hem après en les últimes dècades la probabilitat d'una guerra nuclear segueix existint mm. no, és, no és zero és a dir, pot passar la probabilitat de que estiguem malmetent el nostre medi ambient ja està passant. Llavors, potser no hi tantes... potser sí que hi ha vida, però potser arribar a una vida tecnològica que arribi a superar aquests problemes no és tan fàcil com sembla. Uh
0: -huh. Per tant, a, a vista d'algú que vingués de fora, seríem altament estúpids, no?
3: Eh, sí, hi ha diversos contes de ciència-ficció en les quals se'ns defineix com una mena de reserva eh, de, de planetes estúpids i altament destructius. O bé o bé que estan intentant millorar la seva descripció. I després hi ha una tercera resposta, de per què no contacten. Amb la tecnologia amb la qual es va arribar als anys 70 a la Lluna, per arribar a Alfa Centauri, que està a 4 anys llum, es necessitaria uns 40 o 50.000 anys. Uh -huh. Però així no hi manera de fundar no, imperis galàctics ni tals. Podrien haver civilitzacions molt més complexes? I tant, i tant. Però ja, de moment, hi ha un límit conegut que és el límit de la velocitat de la llum. És a dir, una, una nau imperial enviada des del Falsentauri que ens volgués eh, conquerir la Terra perquè per els hi dóna la gana i que no és velocitat de llum, eh, s'expandiria, no podria mantenir-se. És a dir, per què? Doncs perquè la velocitat de la llum significa que quan més t'apropes a la velocitat de la llum, més, diguem que, et bifurques. Llavors, es una... Es necessitarien una màquines molt més complexes que ara no ens podem ni arribar a imaginar per mantenir mantenir la velocitat de la llum i, a sobre, per mantenir la vida dins d'aquestes màquines. Uh -huh. I estem parlant de coses molt costoses i civilitzacions molt més complexes, centenars i milers d'anys llum. I estem parlant només del Fasentauri o, o l'estrella siri que està a 9 anys llum. Suposem que hi ha alguna manera... En, de, de saltar, com el famó, com surt a Star Trek o altres d'això, a l'hiperespai. Molt bé, ho suposem. Eh? És, avui en dia s'aneix i no això ho prohibeix, però suposem. -ho. Molt bé, existeix. Aquesta civilització seria tan increïblement complexa, tan increïblement complexa, que seríem com nosaltres amb els homes, no de l'imperi romà, no, no de del Neolític, de principis del Neolític o finals del, del Paleolític, és a dir, quan no s'havia inventat la Pallegesia. És una civilització milers d'anys més complexa que la nostra i tal. és una civilització així? Pot voler destruir la vida? Per què? Per buscar, per exemple, per què podríem venir a la Terra amb intencions uh, destructives? Per buscar, i això no m'ho acabo d'inventar, eh? és... Hi ha un grup de seguidors d'ufòlegs que diuen, que això és absolutament cert, que hi ha una raça que es diu Anunakis, que, que venen a la Terra a buscar-nos com a buscadors d'or. Dic, home, potser serien millors, amb la tecnologia actual, eh, ja no parlo de la més complexa dels Anunakis, utilitzar robots. Uh -huh. Perquè, i, i, però, bueno, si has de buscar or, no és millor fer-ho a la teva estrella, o en una botòria espaial, o això, amb tecnologia més complexa que anar a gyms per buscar or. Això què ens indica? Sembla que m'estic rient, però és que realment això existeix. Ja no és només algunes novel·les o pel·lícules de ficció que parlen d'aquest tema. No, no, és, és així. O per buscar els recursos. Dien, recursos? Quins recursos? A la Terra tenim un 19% d'oxigen. Mm. Seria increïble potre que els extraterrestres que visquessin, per exemple a Síri, per ja no m'atreveixo a dir que vinguessin de més lluny, tinguessin exactament el 19% d'oxigen. Clar. Seria exactament... o 20. Una cosa molt semblant perquè una petita diferència. Per tant, si no vols el planeta, el planeta difícilment et servirà. Els recursos els pots tenir fàcilment fabricant-los amb una tecnologia més cobre. És molt difícil arribar... Pot haver una ideologia, efectivament, una ideologia que digui destruïm tota la vida a l'univers i perquè sí, perquè ens dóna la gana. Això ens sona bastant parcialment. Però llavors, per què? Perquè què has de... Si realment existís aquesta nosaltres no hauríem durat ni... Ja n'hi seríem. Ja no hi seríem. Seria una cosa tan complexa que no, no hi seria. Una cosa en la que jo tinc, això és més dubtós. Fins a tot el que dic jo ara és bastant comprobable. Ara el que dic jo és més dubtós, però jo hi crec. Quan més, hi ha més progrés tecnològic, hi ha més progrés moral. En què en vas-ho? En vas un exemple de la Terra. Hi ha diverses tribus... A a Nova Guinea, Brasil, Ecuador, a l Índia i algun altre lloc més que viuen pràcticament eh, com a l'edat de Petra. Els governs d'aquests estats, que cap d'ells és precisament dels més garants dels drets humans de la raça humana, no els ha atacat, no els ha conquerit. I ja han recursos, hi ha recursos. Sí, han patit enfrontaments amb alguns privats, és a dir, contrabandistes, narcotraficants, paramilitars, terratinents, però aquesta gent segueixen sent uh, vigilats, més o menys, controlats des de fora per, per aquests humans. I, per tant, si fem un major humans, perquè no hauríem de fer-ho um, dins de centenars o milers d'anys si tinguéssim un, una tecnologia més forta, uh -huh. què guanyaríem amb destruint o conquerint o ensenyant als qui són, estan més avançats que nosaltres si per la pròpia experiència ja sabríem perfectament que seria molt difícil canviar o educar correctament o directament conquerir aquells territoris. Per tant, si hi ha un contacte amb extraterrestres, el que dèiem abans, és increïblement improbable, és bastant improbable, no impossible, impossible no hi ha res, també hi hauria d'haver una mena de llenguatge comú, perquè com... potser estem rebent senyals extraterrestres que no estem entenent res, no estem entenent un borrall. Però és igual, més fàcil que això... Eh, difícilment hi hauria, hi hauria una necessitat d'haver alguna cosa que no fos contacte intel·lectual, difícilment. Si hi hagués alguna raça de Siri que porta centenars d'anys viatjant per l'espai a velocitats properes a la llum o superiors i arribés a la Terra, l'únic que podria fer és deixar-nos en pau, tal com estem, i dient, bueno, ja em maduraran. Per què? Pues perquè no estarien en perill. Estan molt lluny, estem molt lluny. I quan sabríem perfectament que quan arribéssim a contactar amb ells seria quan les nostres estructures srien s'haurien eh, modernitzat a prou. és a dir eh, diguem que hauríem après a presa amb millor entre nosaltres, Hahauríem a après a, a tractar millor el nostre planeta, el nostre medi ambient, a tractar millor, a, a conquerim els nostres recursos i si no tos, doncs, mala sort. Mm -hmm. Jo crec que, en realitat, aquesta visió que tenim sobretot d'extraterrestres com Salvador, e o sobretot com aliens que ens volen destruir, diuen més de nosaltres mateixos...
0: Sobre les nostres pors.
3: Sobre les nostres pors i esperances que, en realitat, de com diuen ser. Uh -huh. Jo no... Hi ha una novel·la sense ficció que és una saga que es diu La saga dels Itxes, de, de Frederic Pohl, en la qual es van veient en diversos contactes amb diverses races. Primer els humans amb una raça que es diu els Itxes, molt, molt antiga, després amb una raça que sembla que vagi viatjant per la Via Llàctea destruint civilitzacions. Li diuen l'enemic. Però al final s'acaba descobrint que l'enemic en realitat no és un enemic. Simplement és una raça més evolucionada que va començar destruint però va canviar perquè no entenia el que era el concepte de la vida més avançada, no entenia civilitzacions menys tecnològiques les seves, van aprendre, i l'únic que volia era preparar-se per quan l'univers hagués acabat. I sí, sí, tenia... volien educar les diverses... Eh espècies eh, per preparar-se per quan l'univers acabés, però bueno, els donaven un marge de mil milions d'anys, que, bueno, que no està malament. Uh -huh. que dius? I llavors eh, acabava dient en realitat l'enemic no existia, simplement era una cosa que estava allà, un recurs més. I probablement el que ens, està pass el que ens passa és que... Ens, eh, com a la Guerra dels Mons, eh, és eh, de Chagel Wells, que jo ho he moltes vegades els marcians es veien doncs, com els nous anglesos, i si els seus anglesos havien estat matxagant Àfrica i altres zones humanes i exterminat als habitants de Desmània perquè els marcians, uns marcians teòrics, no podrien fer el mateix colon, colonitzar-nos a nosaltres per què? Diu més o, o a la Guerra Freda, tantes pel·lícules d'omnis de la Guerra Freda, en el fons el que diuen és, ens hem de preocupar una amenaça, eh, una amenaça com la dels comunistes, però també ens hem de, hem de tenir però també hem de preocupar-nos que altres dictadures més eficients i més centralitzades i extraterrestres ens poguessin fer lo mateix. És a dir, el perill Roger, el perill de l'espai exterior i les forces aèries dels Estats Units pues, representaven la, les forces aèries dels Estats Units. És a dir, Clara clar, que és el que ens preocupa? Doncs ens preocupa que ens, el medi ambient. Llavors, pues, les fàbulars d'extraterrestres que ens envaixen pues, ens diuen això, o oh, que ens hi anem a salvar. Ens diuen això... Però realment jo crec que el que hauríem d'aprendre és que no hi haurà extraterrestres, previsiblement, que ens vindran a destruir, ni extraterrestres que cometer que ens vindran a salvar de nosaltres mateixos. Que això és un, una cosa que ens toca fer a nosaltres mateixos, uh -huh. que toca ser una mica més adults.
0: Ho tenim molt, ho tenim complicat. Uh, Peri Moliner, doncs uh, moltíssimes gràcies per estar una vegada més a aquí amb nosaltres i t'esperem doncs, quan vulguis. Aquí ja ho saps, és, és casa teva i també el teu programa.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Adécieu.
0: El la previsió meteorològica per aquestes properes jornades s'espera una mica de variabilitat. De fet, al llarg de dissabte, al matí, més tranquil·litat, amb alguna o altra nubolada, les temperatures seran agradables, fins i tot una mica caloroses. A l'alta muntanya, 2.000 metres, es pot arribar als 12 graus tranquil·lament i amb unes mínimes voltant dels dos o tres graus positius. Com sempre, doncs, parlem de eh, l'alta muntanya. Atenció al perí llaus per aquest cap de setmana, que estarà a l'extrem nord de dos, passarà tres. Encara hi ha molta neu i, per tant, encara que no sembli, ja pràcticament estem tocant el mes de juny, encara hi ha la situació de perí llaus, aquest perí 3 marcat en zones de més de 2.200 metres. D'altra banda, diumenge a la tarda sí que hi podrà haver-hi alguna calta tamborinada, algun calte ruixat i podrien haver una mica les temperatures. Al matí el temps seria molt més estil. Table. Mm -hmm. Doncs fins aquí el programa d'avui està de les vies de so Tony Escur i qui els ha parat molt de gust Josep Hamà. Ddeuciau!